0: Hello， 各位好，漫步世界，坚持不懈。我记得周一才聊完节目，转眼就又来到了周五。这段时间呀，确实太多的社会新闻、国际大事儿，各种热点呀、啊，我真的是很按捺不住，想要发表一些自己的愚蠢的看法。但是我这个人有一个强迫症，就是你看这个意向如何呀，开了头了，然后我就想赶紧把它。弄完完了呢，后面我们有空闲的时候，我再来聊那些杂谈。这样呢，一个是可以保持这个节奏的不间断，让那些就是及时跟听的朋友有一个延续性，就像当年的《四国奇遇》一样啊，有一种电视剧的即视感，就好像带有一种连续剧的情节，所以我就不忍心中间去插播呀、打断。另外一个呢，是这个《意下入河》呀，它的这个情节很丰富，内容很充实。你看前面的意大利部分就讲了十六集，那我也不想把这个节目拖得太长，所以都在保证一周两更，把这个系列节目做完了以后呢，我们再来继续我们的杂谈。好在今天正式的进入荷兰部分呢，呃，前面呢我也回顾了一下意大利段呢，确实内容比较丰富啊，呃，吃的也聊过，景色，然后故事、人物、文化、历史。但是我给大家做一个预告，那么到了荷兰部分呢，它的风格可能又有一个转变。嗯，因为荷兰我们待的时间呢、啊、就只有四天多五天嘛，就满打满算。嗯，而且荷兰呢，我们是相当于度假休闲，就是以阿姆斯特丹为中心，在它的周边区域游玩。所以它跟意大利来比啊，有一个非常大的反差感，它的这个路线就没有那么丰富，而且、啊、就走起来也不累。所以后面荷兰部分呀，对于景点的介绍啊，还有历史呀，还有那种呃一天都在奔波、到处转换场景的这样的情节就要少一些。那如果对荷兰部分呃比较感兴趣的话，我还是建议您去收听我的《奇史》的那个系列，就是《四国奇遇》的荷兰部分。呃，那里面呢，我的介绍更详细一些，而且哈、啊、还包含了一段非常诡异的经历。那么我们这一次的意下入荷的荷兰部分呢，我可能呃除了游览故事基本的介绍之外呢，自己的感受啊要聊得多一些。那如果你是把它当成一个文体的题材的话，那这次的意大利部分呢，更像是在写说明文和记叙文。那荷兰的部分呢，除了有同样精彩的记叙的方式之外呢，也加入了更多的议论的部分。就像我在第一集里面说的那句 话， 我们夹叙夹议才更加有趣。对 了， 顺便再提一下寒假的事儿哈。嗯， 过去的两周确实太忙 了， 尤其是从国庆回来以 后， 呃， 单位里那些破事儿 啊， 每天让我无法分 身， 也腾不出太多的精力去思考和规划。那下一周 呢， 稍稍可能要空闲一 些， 我就应该要做一个呃初步的计 划， 大概率是澳大利亚的。行程呢，应该是在七到十天左右。嗯，至于土耳其跟格鲁吉亚呀，我要想一下。我们如果一月份出去的话，那边确实有点冷哈。嗯，暂时可能不考虑那边，还是往南边走。嗯，东南亚呢，我想它的技术含量啊，包括它的这个体验程度啊，稍稍的还是欠缺了一些。那咱们可能就去澳洲吧。一月份那个气候也是非常的合适哈。再加上，如果我们呃也有土耳其和格鲁吉亚的规划呢，那个线路也是现成的。因为格鲁吉亚呢有老李，还有我们那个大哥哈，大哥呢是二十多年的格鲁吉亚的华人呐、啊，所以完全不用担心。那至于土耳其呢，那更不用担心了、啊。土耳其我熟啊，而且我在另外两个旅行的平台上就是做土耳其的分享都搞过两三次。所以大概率我下一周会慢慢搞一个澳大利亚的行程出来哈。那如果有兴趣的朋友呢，也呃可以继续关注我们的节目，或者是加我的微信 13438161938， 然后来看我的朋友圈的发布。好了，回到咱们的意下入荷荷兰部分，上一集咱们聊到了我们从意大利的米兰，呃，乘坐比较早的航班飞往阿姆斯特丹，这一趟航班呢、啊，才让我们真正的体会到了这是一趟。国际航班，因为飞机上全部都是老外，除了我们八个中国人，其他全部都是白人。那在两个多小时的飞行的过程当中啊，除了我之外，其他七位都没有睡觉，都显得很兴奋，都在聊天啊，细细的回味意大利呀、啊，然后憧憬着荷兰的接下来这几天的旅途啊。那我呢，确实头天晚上啊，这折腾的比较晚，早上也是一大早起来，又是还车啊，又是去呃搞各种的这个呃登机的一些准备啊，而且我是领队嘛，要要要什么哦，对了，我们还呃买了那个行李哈、啊，因为欧洲的航班呢，大部分都嗯、呃，它是不包括那个行李托运的，还要花一笔钱，嗯，哇，顺便说一句，今年啊夏天欧洲内部的。这个航班的机票确实还是挺贵的。我们这次从米兰飞到阿姆斯特丹的机票，呃，都花了 1,500 多人民币。呃，我记得三年多前，我从、呃、罗马飞到匈牙利的布达佩斯才400多块钱。所以这个航班的成本还是不低，那明年应该夏天的时候，这个整个的机票会下来啊，好像我最新看到的，嗯，从欧洲往返国内的，呃，机票现在已经来到了五到六千的样子，好像是从汉堡还是从哪那随着这个疫情慢慢的越来越遥远，嗯，国际长途的旅行的飞行啊，越来越恢复。我相信明年咱们再去欧洲的话，那机票这一块呢有一个很大的下降。好，中午12点我们就到达了阿姆斯特丹的国际机场。这个机场呢是一个我比较熟悉的地方，而且飞机一落地，我们就明显的感受到了和意大利啊和那个西欧、南欧那边比较大的差别。虽然是在夏天，但是那种凉爽感，还有那种天气的颜色的变化就很明显。我特别喜欢阿姆斯特丹的那个机场大厅，它整个的色调搭配呀、啊，然后装修风格，包括这个空间的层次的设计感，真的是让人耳目一新，非常的亮眼。它整个机场大厅，嗯，都是用的那个墨绿色的圆柱撑起的硕大的一片。嗯，顶棚这个柱子呀，你一看还有点像咱们中国的竹子，就显得很环保又很清新。它所有的标识牌呢，呃，都是黄底黑字，呃，显得很显眼，而且从视觉上来讲啊，就让人感觉到很舒适。整个层高呢也是不高不低，机场的步行的线路设计的也很合理。阿姆斯特丹也是欧洲一个很重要的中转站。但是你在里面坐飞机，从这个检票口到登机口，然后各种的出入口的转换，呃，也不是很累，也不会花太多的时间才走到你想要去的那个位置。好，下了飞机以后取完行李，重点来了，我的老朋友哈、啊，也是我们节目的老朋友，更是四国奇遇的老朋友安道先生来接机了。我见到安道呢，自然是特别的开心和兴奋啊。三年多了，老朋友相见啊，格外的眼红。那安当是一个什么样的人物呢？我为了节约时间，这里就不再介绍了，还是建议您去回到《四国奇遇》的某一集，呃，嗯，有一集里面我是详细的介绍过这位兄台的，应该是《四国奇遇》里老友记的那一集。那非要用一句话来总结他的话呢，就是一位很有个性、有思想。并且很帅的帅哥，我这次见到他呀，呃，跟上次来比的话呢，完全是两个人的感觉，并不是说他的外表发生了很大的变化，而是他的状态，呃，可以这么说，比三年多前好了十倍都不止。他呢，穿着一身。清爽又高级的搭 配， 哈， 这个高级并不是说他的衣服有多么的 贵， 就是荷兰人 嘛， 可 能， 嗯， 他虽然可能没有法国人、意大利在传统的观念当中那么会穿着打 扮， 但是安道一直给我的感觉就是很会穿衣 服， 可能衣服并不 贵， 但是穿在他的身上 呢， 就显得很得 体， 跟他整个人的气质很搭。他 呢， 还是背着一个书包。然后呢，手上拿着一把雨伞，因为荷兰那边呢跟意大利不一样，呃，天气变化还是很大的。那有时候在夏天也是会下雨的。还有就是他脸上的微笑，跟三年前他来接我的时候的那种笑也不一样。这一次他的微笑是发自于内心的，表现出一种轻松又很有满足感的微笑，而上一次呢是有一点苦涩的挤出来的笑容。我就在想啊，这小伙子肯定现在过得很滋润，他身上的那种比较忧郁的气质好像都不见了，那可是他身上的标签呢，也是一种迷人的魅力呀、啊。而这一次取而代之的就是一种很阳光的精神面貌。我跟他亲切的拥抱，完了以后呢，我就把我小分队的成员们给他做了一一的介绍啊，这是老杨，这是何医生。啊 r e n a s 谁谁谁谁谁，安道呢？呃，非常礼貌的跟团友们用中文打着招呼啊，你好，你好，欢迎来到荷兰。哎，看来他的这个中文水平啊，要么就是我们来之前突击又练过一段时间，要么就是长时间一直的保持着不错的水准。这时候我就失宠了，你们知道吗？大家就团团的把安道围住。立刻就被他的魅力所吸引了。当他的魅力既包括他的外表，又包括他的谈吐。我呢，当时最大的感受就是一种轻松感从头到脚的袭来，跟上次我独自一个人来荷兰一样。我觉得有人照了，那我的压力也不会那么大了。有这么优秀一位当地人带领我们，在荷兰玩，而且可以玩得非常地道。我的心里真的是美滋滋的呀！经过一阵短暂的寒暄，安道带着我们走向了机场的快线。我们要坐一段列车前往我们这四个晚上都居住的那个地区啊！注意，我们这次四天都是住的同一家酒店，在阿姆斯特丹偏郊区的一个区域，叫做赞丹地区。赞翻译过来是赞美的赞。丹是阿姆斯特丹的丹，我相信去过荷兰的朋友一定知道赞丹这个地方。我们选择四个晚上都住在赞丹那边呢，主要有两个原因。第一个呢，是他那边的酒店比阿姆斯特丹中心城区要便宜不少。大家可能也听过哈、啊，在欧洲越往北走啊，它的物价是越高的，尤其酒店这一块那么在中心城区稍稍环境、房间、早餐的配置比较高一点的酒店，它一个标间呃每晚的房价都是在两千以上啊，尤其是在夏天这个旺季的时候。那么赞丹这边呢，呃就要温柔得多，而且这个酒店也是我让安道提前啊帮我们预定来的，而且他订房间的时候都是用他的信用卡做的担保，这笔房费其实是一个很大的开支哈、呃，嗯几大万吧。因为我们是八个房间哈，但安道呢，确实，因为我跟他太熟了，也是基于对好朋友的一个信任吧。我们其实在出发国内出发之前，他就帮我订好了酒店，并且他也跟我说了，他说 Frank， 我这个是有风险的，但是我相信你能够带着朋友们过来的，那我肯定还是很感动的哈。我们当时在成都那两年的关系也没有白处啊，将心比心嘛，我当年待他也不薄。那第二个选择赞丹的原因呢，就是它是属于偏郊区的地方，人口密度没有那么大，住在这边的酒店你就很惬意、很清近。确实，我们在那边住的四个晚上睡得都特别的好。另外，就是因为荷兰很发达的呃轨道交通，我们从赞丹要做。火车啊，不是叫火车了，就坐那个轨道交通到阿姆斯特丹的最中心的区域，只需要十分钟。虽然它的那个交通费用也不算低，但是我们每天都是买的那种通票哈，呃，所以算起来也还行。那我们八位就跟着安道上了火车，先前往赞丹的酒店办理入住。你看，我们到达阿姆斯特丹那天是八月三号啊，但是一下飞机。一下火车，就每个人都开始不停地往身上加衣服，因为从米兰出发的时候，我给他们打过招呼，我说你们把这厚一点的外套哈、长袖、长裤都拿出来。到了荷兰那边呢，就跟南欧完全不一样了哈。女士们还显得特别的开心，因为呢，你就不需要再去天天承受那个烈日的暴晒了。你看我们在意大利这么多天啊，每天都是。在艳阳下行走，在赞丹火车站下车，然后前往酒店还需要步行大概十来分钟吧。大家一踏上这片土地，就在感叹：哦，好冷哟，赶快把衣服穿起天上的云层的移动的速度非常的快，还有就是风很大，所以现在大家理解为什么安道穿了一件风衣。那你再看赞丹街上的人呀？有，真的是穿什么都有哈、啊！有穿短裤加长袖的，有穿长裤加短袖的，有穿薄外套的，有穿加绒外套的，还有穿棉服的。对了，还有穿羽绒服的。哇塞，这真是行走的时装博览会呀、啊！首先，就这些人的穿着就是一道奇特的景观，我们都看呆了。要知道，这可是八月的荷兰呀。虽然这个河风或者叫海风，它吹得很强烈，但是大家体感也还好，并不是那么的寒冷，而更多的是被这种从意大利来到荷兰的反差感所吸引了，有一种奇妙新奇的感受。那为什么赞丹这边风这么大呢？因为它是一个阿姆斯特丹西北部非常重要的河港，这个港口的年吞吐量达到了800万吨左右。它既是一个环境优美、很适合宜居的小城镇，又是一个风光秀丽、气候干爽的旅游目的地，还是一个四通八达的交通枢纽。因为从赞丹坐公交车前往荷兰最著名的风车村桑斯安斯，也就十多分钟的时间。那么我们选择在这边住下来呢？既可以达到修养的目的，你看前面在意大利那些天还是确实比较累啊，有点奔波。那他又可以呢，作为一个出发的原点，前往各个阿姆斯特丹周边的游玩的地方都很方便。这一次我们八个人一起到达赞丹，和我上次来赞丹的我个人的感受是截然不同的啊，那上次我也来到了赞丹这边。我上次来是冬天哈，你看阿姆这边的冬天哈、啊，你可以想一下，虽然不是白雪皑皑，但是也是寒风刺骨，整个城市的氛围又蕴含了那么一些萧瑟。那这一次跟大家一起来，虽然不是天天阳光明媚，那像赞丹这样的小地方，给我们带来的第一印象，那就是干爽、明亮又凉快。我们从赞站的中央火车站出来哈，你看又是中央火车站 ，Central Station。嗯、呃，前往呃酒店的路上 ，N 的、呃、就开始给我们介绍赞站这边的情况。我们是沿着一条河道旁边的步行街，呃，两边又是一些呃很精致的、漂亮的店铺，卖什么的都有。看到呢，一边呃竭尽所能的调动他大脑当中的中文词汇给朋友们介绍，一边慢悠悠地走着。何医生又屁颠屁颠儿的就跟在他的身后，完全也不管赵哥在哪里了。那其他人呢也显得很兴奋，一边走呢一边往衣领的位置拉拉链因为确实有点冷啊。那风一吹过来，这他妈还是夏天吗？那走了一会儿呢，就。觉得有点饿了哈，当时已经一点过了，我终于说了一句话，大家才又感觉到了这个赵领队的存在。我说，要不咱们就在路边看看有什么吃点吧。话音刚落，就发现这个河道的旁边有一家小的那种卖小吃的店面，大家钻进去一看，嘿，巧了，就是我上次在四国里面。描述的那种小鱼汉堡之类的东西，因为这边是河港嘛，那渔产资源是极其丰富的。这个小店里呢，就有一个柜台，里面就陈列着各种各样的不同的鱼做成的，嗯，三明治、汉堡包、热狗这样的一些食物。那一看，好多还是生的。我说，你们要不要就尝尝这个吧？这个还挺有特色的。几位男士看了这鱼呀、啊，还觉得可以。那几位姐姐们呢？一看这生的吧，能吃吗？看起来又没有卖相啊，不好吃吧？这玩意儿。我说你们要不试一下啊？不好吃咱们就再往前走啊。前面应该还有什么呃快餐店之类的。呃，可能当时大家是真饿了哈。你看早上从米兰出来是六点过就吃了早餐，也是坐飞机又奔波了一上午。确实肚子都在咕咕的叫了，行吧，那就试试。胡姐就连忙的掏出了她的硬币、啊，哈，欧元。她这一路是又是刷卡，又是硬币，又是纸钞。胡姐就让我帮她翻译啊，就买了一个，呃，里面卷着又有黄瓜片又有那种小的那种，那叫什么鱼，我也不知道，就乱取个名字，小黄鱼吧。那我就把它。叫做小黄鱼热狗，这个汉堡呢是放在一个纸盒子里，那纸盒里还有一些番茄酱之类的，可以蘸着吃。胡杰一吃，哎，还可以嘛，这口感并不是想象的那种又涩又生又腥的味道，反而是尝出了一种新鲜的海味儿。他这么一说，那大家都开始尝试这个呃小鱼热狗，尤其那个酸黄瓜呀。呃，上次我就聊过，在安到他爸爸家里面，我就吃过这种在那种特制的盐水里泡过的橄榄和黄瓜片口感特别的爽脆和新鲜，而且那种酸味还特别的开胃。那我们就人手买了一个这玩意儿，津津有味的在路边吃了起来，大家都连连的叫好啊！你看，对于这种吃的东西啊，大家从担忧。到喜欢态度的转变就是那么一瞬间，我也整了一个吃的相当的满足。好，就这么简单的完成了我们来到荷兰的第一餐以后呢，呃，再走了几分钟就来到了我们在荷兰入住的那个酒店的大堂。这个酒店它是修的时间还比较新，所以里面的所有的陈设，然后装修看起来都一点都显得不陈旧。是那种典型的现代风的荷兰装修风格，整个大厅的配色底色也是墨绿色，屋顶的挑高很高，前台的设计很简单，一张木头的桌子后面站了两位工作人员，整个大厅显得既现代又简洁，还搭配了一些很温暖的灯光，就一种很舒服的氛围，我们就好像走进了一片室内的森林。前台的侧边呢，就是早餐用餐的区域，呃，而且白天还可以在那边喝咖啡。前台的斜对面就是上楼的电梯。拉完房卡，走进了电梯，上到了上面的楼层的走廊里啊，又带给我们一种沉醉式的静谧。这个酒店它本来就在人不多的赞丹的一条不起眼的小街上，但这条小街一走出来，又可以走向一条大道。通往火车站，所以这个酒店的位置环境呢，就是闹中取静，静上加静。房间呢不大不小，厚实的暗红色的窗帘背后是一面大大的落地玻璃窗，整个室内的环境装修风格也是以绿色的背景墙和咖啡色的木头作为一个主色调。荷兰人的酒店跟意大利的酒店，它的床啊。有比较大的区别，荷兰这边的床它都很高，因为荷兰人的普遍身高啊，都是嗯都知道是全世界平均身高最高的国家嘛。我还是跟小张住一屋，老杨跟何医生住一屋，我就跟小张，我们这样的身高，你要上到那个床上面去，都还要垫垫脚。我就在想啊，几位女士肯定是爬到那个床上去的。那不管怎么说，这也是一个不同的居住体验嘛。从意大利前两天那种低矮的床垫，来到这边高高的床头，就带给我们一种错觉，好像我们每个人的身高也被拉长了一样。而且这家酒店床头的那个灯啊，也显得很有氛围，它的那个明暗的调节很灵敏，你可以根据你在房间里的使用需求去调节它的光的亮度，就既人性化又方便。我当时真的是很感谢安道先生啊。他呢，据说是挑了几天才找到了这家很不错的酒店，性价比也很高啊。哦，还有一点，这家酒店早餐也很棒。所以安道办事真的是很靠谱，他也是一个很用心的人啊，在各个方面都在为我们的这个出行啊、旅行啊考虑。那明年我们再去的话呢，这家酒店也是首选。好，入住酒店以后，按的就说。哎，你们可能也累了，那就先各自休息一会儿，我们下午再见。他就默默地离开了，因为那天呢并不是周末，他还有自己的工作要做。那至于他现在是什么样的状况，是从事什么样的工作，呃，感情状况又怎么样呢？跟父母的关系又怎么样呢？我们后面几集再来给你分享。那如果是四国的老听友呢，听到一定会很有感慨的。那如果是新听友呢，我还是建议你去听一听《四国奇遇》的那个荷兰部分，这并不是打广告哈、啊，这就是对故事的背景呢、啊、做一个了解。因为我们这次的荷兰部分，呃，人物篇占的比例会比较大，因为我们呢这次在荷兰除了安道之外呢，还会遇到一些很可爱的人，很有趣的人。大概休息了一个多小时，大家的精神呢也慢慢的恢复了。走吧，出门，出门干啥呢？嗯、呃，因为按照计划，那天下午我们不会再进到阿姆斯特丹的中心城区，是安排在第二天过去的。那那天下午，我们主要就在赞丹这边玩，这边逛。刚刚从嗯、呃、火车站走到酒店的这块路上啊，有很多逛的小店，呃，前面也说了，而且还有几家大的商场。那几位女士呢？你看哈、啊，购物的欲望。又燃了起来。他们说：“哎，我们刚刚在路边看了一个很大的商场啊，好像有三四层啊，我们去逛一下吧，看看荷兰这边的这个商场里面卖了什么东西啊？”好吧，因为那天下午呢，我们确实时间比较宽松啊，以休闲调节为主。那我们几位男士也跟着女士们一起就去到那个商场里。哇，那个商场真是……琳琅满目的货品啊，主要以穿的为主，从夏装到冬装一应俱全。而且就从表面上晃一眼看过去，就感觉荷兰这边的衣服的质量都很好。再仔细的一看，价格的标签呢也不贵。所以来到荷兰的第一个项目，那就开始了 shopping 模式。我说你们悠着点啊，因为我们后面还专门安排了一天去往那个奥莱和一个更大的商超去购物的。女士们说的不行，忍不了了，就我现在买。我说好，买买买，我们一起跟着买。那男士们逛街，那确实没有女士们厉害哈、啊。呃，小张、何医生和老杨逛了一会儿说。你们啊就在商场继续逛吧，我们到外面河道啊旁边的一些街区再去走走。嗯、呃，因为这边呢，第一个治安很好，再加上呢地方很小，呃，大家走两圈就完全能够找到回酒店的路，所以我就不担心，我就放他们三位男士出去了。然后这个我就跟着三位女士们就一起又逛，呃，充当着什么角色呢？嗯，就是。提包的角色，<笑>嗯 ，Nancy、Let's see, 胡姐、刘姐和陈医生啊，就在里面买衣服，呃，有买羽绒服的，买外套的，裤子的，呃，什么裤袜的。对了，胡姐还买了一大包，那个叫什么袜子，白色的袜子。我我们我看那个袜子呀，很厚实，而且很便宜，穿在脚上是很保暖的。幸好胡姐买了袜子，啊，因为我后面不是一个人要去北欧嘛，北欧那边可比荷兰这边更冷啊。我临走之前还去胡姐房间要了两双厚的那个白袜子。我在哎，挪威的时候呢，才没有把脚冻坏。挪威那边确实很冻脚啊。你看这什么导游，连袜子都要蹭。经过了一顿生猛的操作，哈，你看，又是挑选衣服，又是去试衣间试衣服，又是排队付账，这中间花的时间可不少。我呢，就我没买什么、啊、那天，我就跟着他们，我说我帮你们拎包吧，就担任起了挑夫的角色，大包小包全部挂在我身上。对了，我一会儿放一张我当时的那个照片，特别的搞笑。就是坐在那个商场的一个凳子上面等他们。好，差不多这又搞了两个小时，终于买完了。大家呢把买的东西又拿回了酒店，放好以后，时间就来到了六点钟了。那中午那个小鱼汉堡它是解决不了多少问题的。这时候大家肚子又饿了起来。晚上咱们就不操心了，因为头一天还没到的时候，安道就给我推荐了一家很棒的。呃，据说很棒的荷兰的本地餐厅啊，有特色菜。那家餐厅呢是按照他爸啊老安最喜欢去的。据说，呃，这个餐厅的氛围、装修，然后呃餐食都很好，还有酒也不错，性价比也可以。我按照他发给我的位置呢，就导航带着团友们走了过去。还、哎、真不错，这家餐厅首先它的位置就是在一个餐饮的聚集区，呃，当然这个餐饮聚集区跟咱们中国国内不一样哈，不是一条街上全是几十家、上百家的餐厅，嗯，它就是那么有三四家吧挨在一起，是在一个街的转角，那转角又是一个广场，广场外面有一棵树，树的旁边就散布着这么几家餐厅，我们去的那一家呀。你一进门，里面的音乐的这种氛围感，就让你觉得呃很舒服。因为荷兰呀，它是偏现代艺术的，所以它里面的音乐呢，又有一些电子的金属感，又融合了一些呃古典的那种旋律，就特别的好听啊。然后整个餐厅的灯光呢，设置的也是暗暗的，有一种神秘和朦胧的色彩。来吧，坐下以后咱就点菜吧。那天因为安道他要忙他的工作呢，他就没跟我们一起吃晚餐。第二天他倒是跟我们一起吃的。这一天的晚餐呢，是我一个人亲自操刀来点的菜，因为荷兰这边的菜单既有图片又有英文。虽然大家都是四川人啊，但是我也算是吃货当中的还可以的吧。因为大家都听说了，这个荷兰呀是美食荒漠，就跟英国一样。你甭管什么特色菜、当地菜，你如果非要跟意大利比的话，那肯定还是要差一些啊。至少大家印象当中是这样的。那我为了尽力去扭转这种概念呢，我也很细心的拿着菜单，仔细的研究了一番，然后再综合了 Nancy 的意见，因为这个小美女点菜也是很厉害的。综合他的意见以后呢，我们俩又联袂的为大家献上了一桌所谓的荷兰美食。但是我跟你说，那天晚上还是很成功的哈，大家吃下来很满意，就觉得哎，谁说这个荷兰这边没有好吃的呀？还可以嘛！我特别推荐呃一道菜，就是它从表面上看起来像咱们四川乐山的那个甜皮鸭。但是实际上它是一份烤猪排，我一会儿一定要把这个照片放在后面哈，大家可以看一下，还是很有卖相的。这个猪排呀、啊，它是外酥里嫩，那个外皮儿嚼起来呀，滋呀滋呀的脆脆的，上面还撒了一些香料。那里面呢是那种纤维感又比较重的偏白色的猪肉，肉质是很鲜嫩，一点都不老。然后旁边还配了一小碟那种白白的，那是什么蘸酱啊？有点像芝士酱，但是里面又有一种薄荷的味道。所以这个猪排蘸薄荷味儿的这个蘸酱啊，吃起来真是又爽口又新奇。这道菜是当天晚上的头牌。那另外呢，我们也点了一些呃沙拉，然后烤茄子，还点了一份牛排。当然还是没有错过美酒哈、啊。但这次我们没有点那种大瓶的什么白葡萄酒、红葡萄酒，每个人是在酒水单上面单点的，呃，酒。老杨叫了一听当地的啤酒啊，荷兰的啤酒呢，咱就不说了哈。四国里面有详细的介绍，特别好喝啊，呃，并不是喜力哈、啊。当然，喜力博物馆我们后面是去到了的、呃，也会给大家分享。嗯，呃，何医生点了一杯金酒，嗯。Nancy 点了一杯她很喜欢的那个什么鸡尾酒，我呢来了一杯 whisky， 然后小张跟几位姐姐也是一人整了一杯鸡尾酒。我们是第一次喝这么多种类的酒啊，大家还相互的来，你尝尝我的，我舔舔你的，哎，这也不错啊，那个酒的这个味道很足。呃，一边品酒，一边吃着美食，然后一边的这个像美食家一样的评论一番。这第一顿的标准就搞得这么高，我反而还有一点点的担忧了。接下来的三四天的时间里，这大家，嗯，怎么办呀？你要是但凡遇到了这个不好吃的东西，那不得抱怨死。但事实证明啊，后面几天我们吃的也很舒服哈、啊，就。比我上次去荷兰吃的好太多了。上次咱就不说了 哈， 我跟这个安道都是属于比较落魄的状 态， 以果腹为主。哎， 你还别说 啊， 呃， 我四川人认可的食 物， 我虽然不敢保证百分之百 吧， 但是全国各地的朋友至少说你都不会觉得特别难吃。呃，所以明年我们新的朋友啊，其他地区的朋友加入我们意下如何这条线路的时候，那我对吃的这一块呢就更加的有自信了。好，我都不记得我是第几次用到这个词了。酒醉饭饱以后，咱们走出了餐厅，也没有立刻回酒店。那时候呢，呃，因为荷兰这边它天黑的时间比意大利那边要早一些。当时天色已经慢慢地暗下来，我们就沿着那个河道呀，在运河旁边的区域开始散步。餐厅出来，往左转就来到了一个很典型的赞丹地区的居民区。这是一个很安静的，又很舒适、现代化的街区。我甚至有一点点找到了在美国的那种感觉。路的两旁全是。外墙基本是白色的那种 house 哈，两层楼为主的。赞丹虽然离阿姆斯特丹的中心呃城区有13公里的距离，但是感觉这边呢居住的人口的素质还是很高的哈，呃都是至少是中产以上的人群。那我们一路边走边聊，看着这个河对岸的星星点点的。那边的一些灯光，我们走的这个路的一侧呢就是河道，另外一侧呢全是那种很茂密的树木。天空开始呈现出渐变色，夜幕也在不知不觉当中降临，就整个这一片的居民区的氛围感就出来了。我们一路经过了很多的人家，一楼呢大都是客厅。你看哈，这个越往北走啊，跟南欧确实不一样。你在那个佛罗伦萨或者罗马这些地方，晚上七八点钟吧，那大街上都还是人，大家都在散步呀、遛弯呀，或者去参加一些夜生活。荷兰虽然它的这个夜店也是极其有名的，啊，尤其是在中心城区那边，但是在赞丹这边，它就是一个宜居的、安静的点路上都没有人行走。但我们透过一楼的那些客厅的落地玻璃窗。看进去呀、啊，那每家每户都是有人的。那这边的居民他可能就不喜欢在外面去过什么夜生活，都在自己家里面享受那种宁静的夜晚。关键是人家这些家里的客厅装修的极其的舒服啊。我们路过了几十户人家吧，嗯。大概他们的这个客厅的装修风格也看得出来，他们整体的房屋的这个风格哈、啊，都是那种简洁大气，嗯，不是算是特别纯粹的北欧风，但是家里的配色大都有白色、墨绿色还有灰色组成，嗯，又加入了一些嗯、呃，他们荷兰人独有的那种现代设计的理念，比如说一个楼梯的转角，一个极其有创意形状的吧台。一个棱角分明的电视背景墙，而且每家每户他们的这个灯光氛围感都超级的棒。你随便一家看进去，都是那种极其舒服的咖啡厅或者是酒吧的感觉。而且有一户人家还是用的那种大红色的灯带投射在客厅里，但是这种大红色又显得不艳丽、不庸俗，只现代且时尚。这一路我们都看呆了，就完全是在参观一场呃夜晚的家居装饰展加室内的灯光秀。然后里面的人呢，有的呢是在家里边投影看电影，有的呢在练瑜伽，有的在看书，有的在听音乐，而且他们都没有拉窗帘。我想有可能是到了这个点，街上都没人走动了。所以他们也不在意外面的人看没看到里边另外一个呢，呃，还有可能就是他们不拉窗帘，就把街道上面的一些景观呐，啊,啊，映射到了这个落地窗里。那从里面看，这又像是一幅呃美丽的风景画，就室内跟室外的景观完美的融合在一起。总之呀、啊，我们就这么在街区里面逛了一圈，都显得特别的享受。当我们要逛完这个街区的时候，突然，有一家人的这个玻璃窗前站了一个老大爷。最开始我们走过去的时候，因为他们的家里灯光很暗嘛，根本就没看清楚那里有一个人。当我们走过他的房间旁边的时候，他突然对我们挥了一下手，整个人就动了起来，把走在最前面那个谁何医生吓了个半死，猛的一下就跳到了街道的中央，差点的叫了出来，吓死老子了！给我死老头站那像个鬼一样。然后我们再一仔细的看那大爷，那大爷正朝着我们挥手微笑呢，显得很友好，一点都没觉得你们这帮夜游行走在路上的中国人显得很突兀。所以你看，这个荷兰呢，也是一种很包容开放的心态啊。那反过来讲，正因为我们住在了赞丹这边哈、啊，它是一个纯粹的居民区，游客极少。我们才能够感受到这么真实的、呃原汁原味的荷兰的居民区的夜晚，也算是一次地道的体验吧。好，溜达完以后呢，我们就开始讨论啊八卦，这房子多少钱呀？一查不贵呀，这比国内的房子还便宜不少呀。你就算跟成都，咱不跟北京、上海比，就跟成都比，都已经是很不错的价格了。而且这么棒的家庭装修氛围，还有外部的环境，大家都动了恻隐之心啊，并不是说我们要去打劫他们哈，就开始讨论什么话题，移民，就就就姐姐们就说，哎呀，我也好想到这样的地方来生活呀，呃、啊，就开始问我，哎，有没有渠道啊？我们什么方式能够过来呀？年轻人们就更不得了，那个小周跟 Nancy 就问我，哎。嗯、呃，老赵，你要不去问一下安道这边有没有什么这个好的什么项目，需不需要支教啊？我支教，好支教，可能去阿坝州、甘孜州。但是我后来一想，哎，荷兰这边还真有一些什么教育方面的交换项目呀。我上次去那个找安道的时候，不是还跟他谈过一个大学里的项目吗？还说不定真有这种可能性。那 Nancy 跟这个小张到现在哈都回来这么久了，有时候都还在让我联系一下，按道，问一下荷兰那边啊，我们明年夏天嗯要不要再次过去呀？然后在那边待一个更长的一个时间，就更好的去体验当地的那种生活，甚至小张啊，嗯，他一直都有这种想法哈、啊，就想要常去到国外去工作的这样的一个想法。所以这个国外的旅行啊，真的是可以打开人的这个世界，打开人的思路，甚至可以改变你的人生轨迹。我也知道当时的对于什么移民的这个话题，只是我们酒后散步一时心血来潮的一种想法和碰撞。但是我也看得出来，在每个人的心里，其实都有那么一种嗯不多不少的愿望嘛，想要去突破。自己熟悉的环境，去开始一种新的生活、新的人生，尤其是在啊荷兰这么棒的地方啊！哎，谁又说得清楚呢？时间是最好的游戏，再过一段很长的时间，那我们这次的八个人，谁又能知道对方会将在哪里呢 ？OK， 时间也差不多了，那今天咱们这个荷兰的部分就这样先开个头。度过了一段平静、惬意，并且感受多样的一天。下一集，咱们将进入到了阿姆斯特丹的中心区域，开启更加精彩的入河之行。这里是 Frank 的漫步世界，也期待看到您对节目更多的留言，或者把节目分享给你志同道合的好朋友一起收听。更欢迎您加我的微信，了解我们后面更多的旅游的资讯。那就祝各位周末愉快，一切顺利。我们下期再见了，拜拜。